0: HR Info Wirtschaft.
1: Mit Gabi Beck. Und Daniel Bauer. Daniel, stell dir mal vor, du kaufst deiner Frau eine Gucci-Tasche für sage und schreibe 4000 Euro. Würdest du es machen?
0: Mag ich mir das ehrlich gesagt gar nicht so vorstellen. Müsste ich eine Menge Sendungen für machen.
1: Ja, es ähm, gibt aber solche Taschen, das wissen wir. Aber noch viel krasser: stell dir vor, diese Tasche existiert überhaupt nicht. Die gibt es nur im Internet. Die ist also virtuell.
0: Virtual, Virtual Fashion, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das Thema unserer Wirtschaftssendung heute ist nämlich virtuelle Mode, die es wirklich nur im Internet gibt, nicht in der realen Welt.
1: Ja, und diese Gucci-Tasche, die gab es wirklich. 4100 Dollar wurden dafür bezahlt, nämlich für diese digitale Fashion oder digitale Mode.
0: Und warum das der neue Trend ist und es immer mehr wird und alle in der Modewelt gerade drüber sprechen, darüber reden wir jetzt hier in High info Wirtschaft.
1: Genau, also erstmal von Anfang an. Digitale Mode, also Mode, die es nur wirklich nicht gibt und nur im Internet. In den nächsten Tagen soll ja die Frankfurt Fashion Week starten und da wird es auch ein großes Thema sein. Überhaupt wegen Corona wird ja die Fashion Week hauptsächlich digital stattfinden, aber digitale Mode wird da halt auch gezeigt.
0: Ja, das ist die Ironie einer ganzen Sache. Wegen Corona ist die Fashion Week hier in Frankfurt ins Internet gerutscht und ähm, digitale Mode, die auch nur im Internet stattfindet stattfindet, ist der neueste Hype in der Modebranche. Passt also auch dann schon wieder irgendwie. Die realen Laufstege wird es in Frankfurt nicht geben, aber die braucht die digitale Mode auch gar nicht.
1: Ja, stell dir mal vor, da sind so silberglitzerige Roben, schimmernd, weite, fließende Stoffe werden da gezeigt. ist für Frauen natürlich ein Traum. Und diese Models, die tragen dann solche Silberhauben, riesige Brillen, alles glitzert, eine virtuelle Mondlandschaft im Hintergrund, bizarre Felsen. Also ist schon faszinierend. Anzuschauen, das habe ich mir mal angeguckt. Das macht zum Beispiel die Firma The Fabricant.
0: Und mit der hast du auch ein Interview gemacht, beziehungsweise mit einer Mitarbeiter von The Fabricant. Stellen Sie mir doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, das ist Anna-Lisa Liedtke. Sie arbeitet bei The Fabricant seit ein paar Jahren. Die sitzen übrigens in Amsterdam, haben 33 Mitarbeiter, wachsen ständig, also sie stellen ständig neue Leute ein, weil es boomt einfach dieses Geschäft. Sie haben 2018 angefangen und inzwischen haben sie schon mehr als eine Million Umsatz, sagen sie. Ja, und die Anna-Lisa Liedtke ist Senior, die Designerin bei The Fabricant und hat früher als Modeschneiderin bei Hugo Boss gearbeitet. Hören wir mal rein.
2: Also man kann sagen, wir sind genau in der Mitte geteilt in der Firma. Also zu gleichen Teilen sind wir Modedesigner und wir Modedesigner haben meistens in der Regel eine ganz klassische Ausbildung hinter uns gebracht. Ich zum Beispiel bin Maßschneiderin und habe im Anschluss Modedesign an einer Modeschule gelernt. Und habe auch einige Jahre als Designerin in einer großen Firma gearbeitet, bis ich äh, angefangen habe, mich mit 3D äh, zu befassen. Es gibt da eine besondere Software, die heißt Clo3D, mit der kann man... ähm, Kleidung erstellen, die ist wirklich darauf ausgelegt, auch die physikalischen Eigenschaften von äh, Materialien wiederzugeben. Äh, man kann ziemlich einfach Animationen dort erstellen, Kleidungsstücke und äh, Texturen da zusammenbringen. Und ähm, ja, das, das ist der Part, den wir Designer abbilden. Aber dann geht es natürlich auch noch weiter, um wirklich fotorealistische äh, Animationen zu erstellen, braucht man wiederum andere Software, die mehr ins Detail geht. Und da kommen dann die 3D-Artisten, die auf der anderen Seite uns damit unterstützen, dass die Animation, Lichteffekte, Materialien und Animation nochmal auf ein ganz anderes Level bringen.
1: Das wird ja dann, wird ja Mode fast zu einem zu einer Fantasiewelt oder zu einem Kunstobjekt, also digitalen Kunstobjekt. Ich habe hier gerade mal hier dieses Iridescence Digiculture Dress für 9.500 Dollar verkauft. Das Model trägt so ein silberscheinendes Kleid oder sagen wir mal so eine Robe mit einer Hose darunter. Man sieht, es schimmert in allen Regenbogenfarben, an manchen Stellen und silbrig. War das ein, ein Kleid von dir?
2: Äh, dieses nicht. Da habe ich noch nicht bei The Fabricant gearbeitet, aber es ist von The Fabricant. Und gerade dieses äh, Kleidungsstück war sozusagen ein Meilenstein ähm, in, in der Firmengeschichte bei uns, aber auch für, für digitale Mode insgesamt. Dieses Kleid wurde damals erstellt und war das erste Kleidungsstück, was als NFT verkauft wurde. NFT heißt Non-Refundable Token. Das ist praktisch ein neues System, was eingeführt wurde, um sozusagen ein Ownership für, für Leute zu erstellen, die digitale Kunst kaufen. Es war also eine Mischung aus einem digitalen Kunstwerk und digitaler Kleidung, die damals verkauft wurde. Und zu dem Zeitpunkt, als das verkauft wurde, gab es diesen Begriff NFT auch noch gar nicht. Das heißt, es kam erst später. Inzwischen verkaufen sich diese NFTs für Millionen auf großen Auktionshäusern wie zum Beispiel Christie's oder Sotheby's. Und ähm, damals war das noch im kleineren Kreis. The Fabricant hat danach weiterführend mehr in NFTs erstellt und die auf verschiedenen Plattformen verkauft. Und bei diesem Kleidungsstück, was das Erste war, war das Besondere, dass wir auch ein Fotocompositing danach gemacht haben. Das heißt, dieses Kleidungsstück war einerseits als digitales Kleidungsstück, stand es so zum Verkauf, aber der, die Person, die das Kleidungsstück gekauft hat, konnte sich nachher auch mit dem äh, Kleidungsstück einkleiden. Ähm, das passiert dann.
1: Genau, das wäre die Frage hier. Ja, wie, wie funktioniert das? Also wie kauft man diese Kleidung? Erstmal, äh, ausgeschlossen ist, dass dieses Kleidungsstück äh, real existiert. Also
2: ich kann mir das nicht bei euch bestellen. Nein. Äh, und das ist auch unsere Firmenphilosophie, Phil- 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 dass wir keine realen oder physikalischen Kleidungsstücke erstellen. Alles, was wir machen, ist. digital. Wir arbeiten auch mit Firmen zusammen, die im Nachhinein physikalische Stücke daraus produzieren könnten. Für uns ist es aber immer klar, dass es von vornherein digital bleibt. Bei dem Kleidungsstück war es so, dass wir das auf einer Plattform verkauft haben. Es stand zum Verkauf und auch zusätzlich zu dem Verkauf dieses Kleidungsstück konnte man äh, eingekleidet werden mit dem Teil. Äh, Dafür muss man ein Foto von sich selber erstellen, äh, lädt das dann hoch und dieses Foto wird dann mit Fotocompositing, mit dem Kleidungsstück bekleidet. Das passiert über eine 3D-Software in Kombination mit Photoshop. Und so ist es eigentlich für digitale Mode, gibt es halt mehrere Verwendungszwecke. Manche sammeln einfach die Teile als Kunstwerke, aber man kann auch, wenn man möchte, die Teile tragen. Entweder über dieses Photocompositing, was ich beschrieben habe, dass man ähm, ein Bild von sich nimmt und dann praktisch mit Photoshop das Kleidungsstück drauf bearbeitet. Oder es gibt auch ähm, über mobile Apps, über das Handy oder Tablet, Funktion, dass man sich auch darüber einkleiden kann. Das heißt, das funktioniert wie Face-Filter auf Instagram oder Snapchat. Nur dann halt für den ganzen Körper. Und
1: äh, die Kunden zeigen sich dann in der Mode, ähm, zum Beispiel eben auf Instagram oder auf anderen Plattformen und sind dann einfach stolz, wie wie man auch sich über ein neues Kleidungsstück freut, was äh, real ist, äh, dieses Kleidungsstück tragen zu können. Sie können sich selbst ja auch ein bisschen in ihrem Erscheinungsbild äh, da wohl korrigieren. Also Photoshop wäre so ein Stichwort, also dass man selbst eigentlich gar nicht mehr äh, real ist, äh, sondern einfach verschönert wird digital. Würdest du das auch so sehen?
2: Ja, man kann eine ganz andere Welt damit erschaffen. Zum einen kann man natürlich ein Foto von sich selber nehmen, welches aus der Realität kommt. Und wie sehr man dieses Foto an sich bearbeitet, ist natürlich jedem selber überlassen. Wenn man das Kleidungsstück darauf drapiert, hat man natürlich schon eine Bearbeitung auf dem Bild mit drauf. Und im Endeffekt ist es wie mit Haute Couture, dass wir Content erstellen wollen, der wirklich für besondere Zwecke erschaffen wird. Das mit den Bildern ist halt eine Sache, die man dann teilen kann auf Social-Media-Accounts diversen und kann damit ziemlich einfach Content erstellen. Und das ist sozusagen der einfachste Use Case für digitale Mode aktuell. Es gibt zum Beispiel äh, Online-Retailer, die nur digitale Mode verkaufen, wo man dann wirklich sich ein Kleidungsstück aussuchen kann. Man lädt das Bild hoch und ähm, dann bekommt man nach zwei Tagen ungefähr das äh, Bild mit dem Kleidungsstück zurück und kann es dann so oft benutzen, wie man möchte. Auch die Kleidungsstücke werden so oft verkauft, wie, wie Leute das kaufen. Man kann aber auch wirklich Kunstwerke ähm, digitale Haute Couture kaufen, wo ich wirklich Eigentümer von diesem Teil bin und auch ich der Einzige bin, der das Teil tragen kann, beziehungsweise ich das natürlich mit mit, äh, Leuten teilen kann, wie ich möchte, weil ich bin Eigentümer davon.
0: hr info Wirtschaft. Ja, echt interessant. Man kann diese digitalen, teuren Kleider also auch verleihen und da ist ja auch gleich ein Vorteil der digitalen Mode. Ich kann mein Abendkleid äh, verleihen und muss keine Angst haben, dass ich es total zerschlissen am nächsten Morgen wieder bekomme. Schon mal ein Pluspunkt für digitale Mode?
1: Ja, also Nachhaltigkeit spielt auf jeden Fall eine Rolle bei dieser Mode. Äh, man muss auch wissen, dass die großen Modelabels ihre Prototypen inzwischen alle digital erstellen und nicht mehr alle nähen. Das ist früher äh, passiert und äh, wurde natürlich wahnsinnig viel auch dann weggeschmissen, weil diese Mode wurde ja nie verkauft. Die wurde einfach nur für die Tonne produziert, ist auch so ein Aspekt
0: Ja, hat also wirklich viele Vorteile, die Virtual Fashion und ein ganz guter Maßstab dafür, ob was wirklich ein Trend wird, ist ja oft, ob sich Universitäten anfangen mit irgendwas zu beschäftigen. Das kennen wir, sobald eine Uni an irgendwas forscht, weiß man, okay, das wird ein Trend. Und bei Virtual Fashion ist das so, zwei Kunststudenten oder Kunstgeschichtsstudenten an der Uni Hamburg haben sich tatsächlich jetzt ein Jahr lang mit diesem Trend beschäftigt. Das sind Judith Brachem und Lukas Stübbe und mit den beiden habe ich auch gesprochen. Und zunächst mal wollte ich wissen, wo der ganze Trend eigentlich herkommt. Kommt, ich persönlich kenne es noch aus Videospielen, da kann man seine Avatare auch einkleiden mit sogenannten Skins und ja, Judith hat mir gesagt, da kommt der ganze Trend wirklich her.
3: Ja, also es hat auf jeden Fall seinen Anfang ähm, in Videogames, definitiv, aber je mehr wir eben Zeit im Internet verbringen, je wichtiger Avatare werden oder eben auch unsere unsere digitalen äh, Kopien online, umso wichtiger wird natürlich auch die digitale Kleidung.
0: Und das ist, finde ich, auch ja, das Spannende an der Sache, also diese Sache bisher, ich kaufe meinen Charakteren, meinen virtuellen Charakteren im Spiel, virtuelle Kleidung, das blieb so unter sich im virtuellen Raum, aber Virtual Fashion durchbricht ja so ein bisschen diese Trennung zwischen echtem Leben und ähm, virtuellem Leben, weil man kauft ja wirklich ein, ein Pixelkleid oder ein Pixelpulli, aber für äh, eine echte Person.
4: Genau, anfangs war so, man kaufte für Avatare Skins, also eben virtuelle Kleidung für das Spiel und die blieb auch im Spiel. Und jetzt ist es eben heutzutage so, dass über einen Instagram-Filter oder eben auch Filter, die man in zoom Calls benutzen könnte ähm, oder eben aber auch über virtuelle Kleidung, die man einfach ganz klassisch kauft und die dann im zweiten Schritt vielleicht irgendwie erst an die, an die Kleidung ähm, angepasst wird, an das Foto angepasst wird oder Video angepasst wird, ähm, die findet jetzt plötzlich im vermeintlich echten Leben zumindest mit den Abbildern echter Charaktere statt. Also das kann jetzt ich sein, der irgendwo ein Foto hinschickt, ein Kleidungsstück kauft und mir das dann im Anschluss quasi da drauf gefotoshoppt wird. Das kann aber auch simultan funktionieren, wenn ich eben an so einen Instagram-Filter denke, der mir in der Sekunde, in der ich eben die Handykamera drehe, ob ich das drin selbst sehe, mir auch mein virtuelles Kleidungsstück anzeigt.
0: Und wie bei ganz echter Mode ist die Preisspanne auch wirklich ziemlich groß. es geht los von ja gratis Kleidungen, die die Community entwickelt, bis hin zu wirklich teuren Designerstücken.
3: Genau, es ist sehr unterschiedlich. Also gerade wenn wir eben an Filter denken bei Instagram oder Snapchat sind es einfach Tools, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Da kann ich mir kostenlos einen Hut aufsetzen. Viele Marken nutzen das eben auch zu Marketingzwecken. Und das geht eben hin bis zu hochpreisigen designer die eben teilweise auch als NFTs, also eben auch als Einzelstücke teilweise verkauft werden.
0: Also das Gucci-Kleid für 10.000 Euro, das ist dann aber auch ein, du hast es gerade gesagt, NFT, also das ist sozusagen ein Non-Fungible Token, ein Kleid mit Kopierschutz, damit ich das nicht einfach an meine 50 Bekannten weitergeben kann, sondern der Wert soll da auch irgendwie erhalten bleiben.
3: Genau, es ist im Endeffekt ist es ein Nutzungsrecht, das da verkauft wird und das ist eben Blockchain gesichert, also so dass es eben ja nicht jederzeit kopiert werden kann. Genau.
0: Da stellt sich mir natürlich als Laie die Frage, wer gibt viel Geld für virtuelle Klamotten aus? Also wenn wir jetzt über diese Luxuskleider sprechen, wer, wer kauft das?
3: Also ich glaube, im Moment sind es vor allem noch äh, Gamer, die eben ähm, einen Bezug dazu haben, Geld für, für virtuelle Gegenstände auszugeben. Also vielfach sind es eben Leute aus der Gaming-Community, aber natürlich auch Modeenthusiasten, also die einfach begeistert sind von neuen Modetrends. Aber man merkt schon, dass es immer mehr in die breite Masse geht. Und in einigen Jahren wird es wahrscheinlich völlig normal sein, auch digitale Kleidung zu kaufen.
0: Ihr habt euch im Laufe eurer Studien auch mit dem einen oder anderen Teil virtueller Mode eingedeckt. (lacht) Was war das für ein Gefühl? Wie hat sich das angefühlt? Und was habt ihr euch äh, gekauft?
3: Ähm, Also man muss dazu sagen, dass das relativ am Anfang unseres Forschungsprojektes war. Und man hat wirklich in diesem ja ungefähr Jahr, dass wir daran geforscht haben, hat man wirklich gesehen, wie sich die Qualität verändert hat. Also als wir das gekauft haben, Lukas hat ein T-Shirt gekauft und ich einen Overall, das war da war die Qualität noch nicht so weit, wie sie jetzt ist. Wir haben ein Foto eingeschickt und haben dann eben das Foto wiederbekommen, wie wir die beiden Kleidungsstücke tragen. Und Man hat wirklich dann danach von Monat zu Monat gesehen, es wird immer besser. Plötzlich kamen die ersten Apps auf den Markt, dass man eben live als äh, die Kleidung als Augmented Reality Filter tragen kann. Nicht nur bei Instagram und Snapchat, sondern eben auch ähm, dezidierte Kleidungs-Apps, die eben für digitale Kleidung sind. Und da hat sich auf jeden Fall einiges getan im Verlauf des Projektes.
0: Ihr habt gerade gesagt, ihr habt da ähm, ein Foto bekommen, wo ihr diese virtuellen Kleider dann äh, tragt. Wenn ihr dieses Foto heute anschaut, ist es dann gefühlsmäßig ein Unterschied, ob ihr wisst, nein, die liegen bei mir irgendwo im Schrank oder das gibt es gar nicht in echt, ähm, also beim Betrachten dieses Fotos oder, ja Gott, ist es ist ein Foto. Also da äh, macht es dann gar keinen Unterschied mehr, ob es diese Klamotten jemals wirklich gegeben hat.
4: Das ist, glaube ich, ein großer Aspekt, dieser Unterschied, ob man das im Kleiderschrank hat, den man sich jetzt physisch vorstellt oder eben nicht. Also wenn man man sich überlegt, dass wir in Zukunft zwei Kleiderschränke haben könnten, zu sagen, man hat einen virtuellen und eben einen ganz klassisch physischen, dann ist es natürlich ein Aspekt. Und der andere, genau das, was du gerade gesagt hast, ist es eigentlich egal, solange ich das auf dem Foto anhabe, ob ich das wirklich im Kleiderschrank habe oder nicht. Das ist ein Kernaspekt, der gerade eine große Käuferschicht anzieht. Also wenn man sich zum Beispiel Influencer anguckt, ähm, dann ist für die ja ganz oft der Punkt, wenn die ein, P- ein Foto posten und es gucken sich meinetwegen eine Million Leute an, dann werden ja ein, ein ganz großer Teil dieser Leute diese Person in dem Outfit nie in echt zu sehen bekommen. Sondern die sehen diese und nehmen diese Person ja auch nur über das Foto wahr, nur über das Internet wahr. Und das ist genau der Punkt, wo dann gesagt wird, warum muss ich 500 Klamotten im Jahr kaufen? Warum muss ich hier so und so viele Kleidungsstücke liegen haben? Wenn ich die am Ende für genau ein Foto anziehe und man eben sagen kann, es wäre deutlich nachhaltiger, wenn ich das jetzt irgendwie ne, in, im Physischen gedacht, wenn ich das sozusagen nur leihe und anziehe und wieder weitergebe, das wäre eine Möglichkeit. Oder eben von Anfang an sage, wenn es sowieso nur im Digitalen stattfindet, dieses Bild, warum muss ich das Kleidungsstück im Physischen überhaupt besitzen, wenn es im Digitalen genauso präsentierbar ist über virtuelle Kleidung?
0: Wenn man sich mal die Modemagazine anschaut oder auch die Blogs liest, dann ist Virtual Fashion gerade definitiv ein großer Hype. Ähm, Was glaubt ihr, wie sieht es in der Zukunft aus? Bleibt es so? Wird es ein großer Markt oder verschwindet das auch wieder, wenn jetzt zum Beispiel die Pandemie vorbeigeht und äh, wir alle wieder Lust haben, uns echte schöne Klamotten zu kaufen, weil wir auch wieder mehr echte Menschen treffen dürfen?
4: Ich glaube, das ist total schwierig zu beantworten. Aber was, was wir sehen, ist natürlich auf der einen Seite, ähm, um mal auch zu diesem Wirtschaftsaspekt zu kommen, also ganz klar setzt die Gaming-Industrie Milliarden mit Skins um. Das ist schon mal eine Sache, das kann man sich angucken. Das ist nun mal ein Markt, der da ist, der absolut funktioniert, der tendenziell eher dabei ist, ähm, sich zu vergrößern ähm, statt zu verkleinern. Wo man eben auch immer wieder sieht, dass es mittlerweile eben nicht nur Skins gibt, die einfach von den Spieleherstellern für, für das Spiel bereitgestellt werden, sondern die auch ganz aktiv auf Kollaborationen mit Marken aus der echten Welt setzen. Und das läuft genauso erfolgreich. Wenn man sich jetzt aber dann anguckt, dass man sagt, okay, wir trennen das mal von diesem Gaming-Bereich und wir gehen mal in diesen alltäglichen Bereich, dann stelle ich fest, auch jetzt nach anderthalb Jahren Pandemie und drei Impfungen sehe ich irgendwie, dass ich trotzdem vor einem Computerscreen sitze und dass Leute gemerkt haben, hey, auch wenn jetzt vielleicht die Pandemie irgendwann vorbei ist, muss man nicht für jedes Meeting halt um die Welt fliegen. Es hat auf der einen Seite natürlich diesen, diesen Pandemieaspekt, aus dem wir alle dieses technische Know-how haben, wie, wie setze ich einen Zoom-Call auf. Das kommt auf der anderen Seite natürlich aber auch aus dem Umweltaspekt, der ja genauso wieder ein großer Einflussfaktor für virtuelle Kleidung ist. Und daran zu sagen, hey, wenn ich in diesem Zoom-Call morgens aufstehe und habe irgendwie nur ein Pyjama an, sitze aber dank eines Filters hier irgendwie im schicken Anzug vor euch und kann mich seriös in dem Meeting präsentieren, dann, dann sehe ich da ein ganz klares das Potenzial, dass das eben als Trend sozusagen auch diese Pandemie überdauert. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, klar verstehe ich diese totale, ähm, ja, dieses sein zu, zu wirklich physischen Dingen des Lebens. Ne? Also zu sagen, okay, wenn die Pandemie vorbei ist, wir dürfen uns wieder alle umarmen, dann möchte ich irgendwie am liebsten gar nicht mehr im Internet stattfinden, sondern nur noch rausgehen in die echte Welt. Aber das geht nicht allen so. Klar ist das ein, ein großer Faktor, wo viele was vermissen, aber es ist, glaube ich, nicht so, ähm, dass uns diese Tools mit dem Ende der Pandemie sofort alle wieder irgendwie ja, vom Rechner verschwinden. Sondern ich glaube, das ist was, was eben nachhaltig ähm, doch deutlich bleibt, dieses die Welt durch den Screen betrachten. Ja, ob man das jetzt irgendwie mit einem Rechner macht, mit einem Zoom-Call oder mit einer Prothese wie einer VR-Brille. Das sind alles Sachen, die kommen, glaube ich, auf uns zu und die bleiben auch.
3: Ich glaube auch, dass der nächste große Schritt, den wir sehen werden, ist die virtuelle Anprobe, dass ähm, man eben Kleidung, die man vorhat, auch physisch zu kaufen, erstmal virtuell anprobiert um zu gucken, steht mir die Farbe, ist der Schnitt was für mich, ähm, wie passt vielleicht diese Bluse zu dem Rock, den ich schon besitze, um das auch einfach kombiniert einmal ähm, anziehen zu können. Also gerade während der Pandemie, als Läden geschlossen waren, haben eben viele Leute gemerkt, wie schwierig das ist, neue Kleidung einzukaufen. Ähm, man bestellt eben Kleidung, die man äh, zu sehr großen Teilen wieder wegschicken muss, oder man muss mit FFP2-Maske äh, in der Umkleide stehen und weiß nicht genau, steht mir das auch ohne FFP2-Maske eigentlich. Und ich glaube einfach, dass die virtuelle Anprobe einfach eine große Chance für Modeunternehmen ist, ähm, eben Rücksendungen einzusparen, aber eben auch den Kunden und Kundinnen einfach einen großen Mehrwert zu bieten. Und ich glaube dann, wenn dieser Schritt erstmal getan ist und ähm, viele Leute sich daran gewöhnt haben, virtuelle Kleidung anzuprobieren, ist der Schritt zu, dieses Kleidungsstück kann ich mir auch virtuell kaufen, wenn ich es tatsächlich nur in einem Zoom-Meeting trage, wie Lukas gesagt hat, dann auch nicht mehr weit.
0: Und hat euch das Thema jetzt so gepackt, dass ihr dranbleibt? Oder war das ein Studienprojekt, was jetzt abgeschlossen ist und ihr wendet euch jetzt anderen Dingen zu?
4: Ich glaube, dadurch, dass Judith doch sehr in der Mode verhaftet ist und ich sehr in den zeitgenössischen Themen, ist das was, was wir natürlich weiterhin verfolgen werden. Also das Projekt läuft auch noch bis Ende Januar ganz offiziell. Ähm, Dann kommt auch noch ein Abschlussbericht auf uns zu und dann ähm, gucken wir, was sich sonst noch so daraus ergibt. Aber an sich ähm, ist das, glaube ich, ein Thema, was sowieso so allgegenwärtig jetzt in unserer Bubble zumindest stattfindet, ähm, dass wir das durchaus auch nach dem Forschungsprojekt noch verfolgen werden. Ja,
3: Ja, genau. Also ich schreibe gerade noch meine Masterarbeit zu dem Thema und bin gerade in den ersten Zügen, ähm, ein Unternehmen zu gründen, das eben Modeunternehmen berät, das... Äh, Apps programmiert für Modeunternehmen, die eben sagen, ich möchte gerne virtuelle Anprobe anbieten oder ich möchte mich digitaler aufstellen. Genau.
0: Und da soll noch jemand sagen, Kunstgeschichte ist brotlose Kunst, oder?
1: (lacht) Ja, Kunstgeschichte war oder ist vielleicht wirklich eine brotlose Kunst, man weiß es nicht. Aber die Mode, von der wir gerade reden, die digitale Mode, da wird richtig Geld umgesetzt. Da kann man richtig viel Geld verdienen. Viele große Modelabels wie Ralph Lauren, Nike, Adidas oder Gucci sind da schon längst eingestiegen. Ich kann es nur wiederholen, dieses Kleid von The Fabricant, 9500 Dollar hat das gekostet und alles nur rein virtuell.
0: Und die große Frage ist natürlich, ist das jetzt nur ein kurzer Hype, ein kurzer Trend oder wird sich das langfristig durchsetzen? Ähm, Du hast mit einer Fachfrau gesprochen, einer Modejournalistin aus Wien, glaube ich. Genau. Und die hat das Ganze mal eingeschätzt.
1: Ja, das ist Hildegard Suntinger. Sie ist Modejournalistin aus Wien und sie hat uns mal so ein bisschen erklärt, wie das in der Zukunft wohl weitergehen wird mit der digitalen Mode. Das Konzept der Cyberfashion ist schlüssig und passt auch gut in die Nachhaltigkeitsbewegung. Wenn wir in der realen Welt nur noch langlebige, zeitlose Kleidung tragen, diese Kleidung lange tragen und die Lust auf experimentellere Designs in den digitalen Raum verlagern, dann verhalten wir uns tatsächlich nachhaltig. Auch sprechen wir hier von keiner kurzfristigen Entwicklung. Insider meinen, dass sich digitale Mode bis 2030 durchsetzen wird. Okay, okay, 2030, das ist ja gar nicht mehr so lange. Also ehrlich gesagt, Daniel, ich freue mich schon auf die Videokonferenz dann, wenn du im Glitzer-Shirt digital erscheinst. Kaufst du dir dann so ein Teil?
0: Äh, ich bin skeptisch. Ich befürchte, du wirst mich noch einige Zeit in meinem, was habe ich an, mausgrauen Baumwollpulli ertragen müssen. Aber ich bin total überzeugt davon, dass das Ganze sich langfristig, wie die Modejournalistin gerade auch gesagt hast, durchsetzen wird. Weil wir leben immer mehr im Digitalen und Klamotten sind Alltagsgegenstand und ich Ich glaube, der Trend, der wird weitergehen.
1: Also ganz ehrlich, ich bin ja eine Frau und ich möchte Stoffe auch anfassen und spüren auf der Haut. Ich möchte damit rausgehen können und das alles, ähm, da kaufe ich mir lieber ein teures, echtes Kleid. Also digitale Mode, nee, äh,
0: ich mag es lieber authentisch. Okay, Schauen wir einfach noch mal. In ein paar Jahren, ob sich das durchgesetzt hat oder nicht. Für heute war es das auf jeden Fall mit High info wirtschaft Die Sendung gibt es natürlich wie immer auch als Podcast in der ARD Audiothek. Und wir freuen uns, dass Sie zugehört haben. Ich bin Gabi Beck. Und ich bin Daniel Bauer.